0: Přátelé kamarádi, fotbaloví fanatici, tady je Mikuláš Tuček, Mám pro vás week 9 preview, podíváme se na to, jak se bude hrát po té otravné 14 denní reprezentační pauze, kdy vlastně se žádný fotbal z mého pohledu nehrál pořádný. Bylo tam pár úplně super zápasů, dobrý, ale Premier League je Premier League. Předem drobná omluva, pokud zase to bude to video tichý, zkoušel jsem se s tím hrát, ale zkoušel jsem i jiný programy, ale prostě zatím to bohužel leze i z toho povedeného nebo dobrého mikrofonu takhle, e, tak věřím že, že do budoucna to nějak zlepším, každopádně teďka kdybych se s tím hrál ještě díl, tak to natočím někdy v neděli, což je napitel, protože už v tuhle chvíli vlastně když jsem strávil přípravou téměř celé dopoledne, tak Chelsea už se hraje, takže můj tip dvojka e, už za chvíli nebo ve chvíli, kdy nahraju tohle video, video na, na YouTube nebo Spotify, tak tak už to může být trapné tenhle, tento typ a ukáže se, že tomu vůbec nerozumím. Nicméně pokusím se to sjedt vlastně všech těch 10 zápasů, kde je dost jako zajímavých mačů, na který se sám osobně hrozně těším. Celá sobota je vlastně super, Newcastle Chelsea je teda ten první, těm dalším se dostaneme všechny, jak jsem tady psal na Facebook, žádný není neruší dvojzápas, Fulham, West Bromwich, Albion nebo Burnley, Což, když tyhle týmy hrajou spolu, tak mě to teda jako zase tolik samozřejmě nevzrušuje. Nicméně, nemukázal Chelsea mě vzrušuje dost. Už jenom proto, že Chelsea měla skvělou formu před, před tou repre-pauzou. Poslední čtyři zápasy měl čtyři výhry. Skore 14-1. Uznám, že tam je Evropská liga, kterou taky teda nesledu tak detailně, ale... Každopádně to vypadá, že, že Frank to sladil, že budou, že budou ve, nesmírně nebezpeční vepředu, to jsme asi tušili. Stála to těch 200 milionů euro zhruba. Nicméně začíná to vypadat, že, že se to začíná sedat vzadu, což teda jediná špatná zpráva je, že se, že se vrací. Že se Tiago Silva se vrátil, to je dobré z Jižní Ameriky, nicméně v přestávce měl dvě 90 minutovky za Brazílii což teda společně s cestováním v 36 letech, podle mě, žádný med, ale třeba je jako Milner robot. Doufají určitě fanoušci blues, chybě budou i Pulisic a Havertz, e, nicméně, nicméně zrovna Chelsea vepředu asi má, má co když tak jako nahrazovat, jestli jsem dobře pochopil, tak... Zječův centr je z těch, kdy, kdy si je chcete pouštět v záznamech do, do kolečka, tak já doufám, že ledva na, nahraju tohle video, tak se půjdu kouknout alespoň na druhej, Poločas. Nicméně, co chybí v Chelsea, tak uh, Maratka, Maratka Newcastle je taky ohromná, ale tohle vlastně v tuhle chvíli asi, <laughs> asi nemusíme nějak detailněji zřešit, protože jsou na tom všichni dost podobně. Samozřejmě, kromě Liverpoolu, kde, jak jsem pochopil, uh, není jistý ani start Robertsna, takže to znamená, že dost možná z té vysněné uh, obrané čtyřky nebude hrát ani jeden. Jsem na to zvědavý, na šestý mají Milnera, Milnera, což je robot. K tomu k toho, k tenhle vtípek asi dneska ještě párkrát protočím. Čili Newcastle, Chelsea 13,30 víkop výkop v tuhle chvíli, abych vám řekl jenom to, už vede Chelsea 1 aha, ok, a e, vlastní gol si dal Fernandez, tak jestli ně, s něčím má problémy Newcastle, tak je to střílení gólu a vydá alespoň do vlastní sítě se jim to povedlo. Takže to si myslím, že, 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 bude, že bude razantný skok a Chelsea v tuhle chvíli bude vlastně vést alespoň chvíli tabulku. A kdo by to byl po třeba čtyřech, prvních čtyřech kolech čekal. V 16.00 se vykopne utkání Aston Villa Brighton. Tady musím říct teda, že mi, že mi dost vyhovuje, jak jdou ty utkání po sobě, protože normálně ta třetí odpoledne sobotní, v našem případě teda 16.004, protože máme samozřejmě o hodino, o hodinový posun oproti Greenwich time, tak, tak v, tuhle, v tuhle chvíli se hrálo hned několik utkání většinou, teďka je to prostě jedno, jedno jediné a za mě teda to je jako skvělé. Znamená to, že můžu celý víkend, kdybych měl čas, strávit samozřejmě s anglickým fotbalem. Co jsem vlastně neřekl ještě na začátku, tak pokud sledujete na, na YouTube, tak tohle je vlastně takový jako, tak, takový preview, takový demo e, našeho trička s e, Blade Night Show, tak e, já budu rád, když se k tomu nějak vyjádříte. Za mě je to teda malý. Omlouvám se teď posluchačům na Spotify, kteří nevidí vůbec nic a e, kroutí kolem hlavou, jak je možné, že tu člověk něco ukazuje. Takže e, dejte mi do komentářů na YouTube vědět, jestli tohle je dobrý, dobrý nápis a jestli byste ho třeba, třeba chtěli. Tak... Aston Villa-Brighton, tabulkově je naprosto jasný, já se tady mám rozkliknu teďka, abych nemlel. Aston Villa v podstatě, kdyby vyhrála ten odložený zápas, který má, ale mám podstatě to, protože to je z prvního kola, tak ho musí mít nutně proti jednomu z Manchesteru, nevím teďka, který to je. Tak by vlastně vedla ligu, kdyby měla ty tři body navíc, teďka má 15, je těsně pot, ale nicméně asi, asi žádný překvapení, že to je... Žádný překvapení teďka není, když řeknu, že to je jedno z nejpříjemnějších překvapení celé letošní Premier League. Uh, já musím říct, že teda jako Grillish s Barklem, když to rozjedou, uh, tak jsem opravdu jako nadšenej. Viděl jsem, viděl jsem dlouhej sestřih posledního utkání s s, Icelandem, s Islandem a, a Grealish byl zase fantastický. Teda jako uznávám, že, že Island není úplně teda jako etalon té nejvyšší kvality ale uh, myslím, že hraje s hroznou radostí, úplně vidět, jak si to, jak si to jako strašně užívá a pevně do, věřím, že bude zdravý a že to, že to i s ten vědle pojede, protože, protože prostě hraje úhezký fotbal. Uh, musím zmínit, Odkince samozřejmě uh, v první sezóně v Premier League zatím, zatím daří uh, pár gólů, dal i Liverpoolu, což uh, děkuji. Ale myslím, že podstatná je ta i ta dvojice za nima za, za ofenzivní, uh, ofenzivní smrští, uh, kdy Megin a, a Luis teda ten záložník, tak, uh, tak myslím, že, myslím, že jsou neméně důležití. že, to, že uh, díky tomu vlastně. A senvila má velmi dobrou obranu letos, jo, což, což se asi nečekalo. Osm, sedm zápasů, teda devět gólů dobře. Uh, to není takový šlágr, ale vlastně nikdo, když tak na to koukám, nikdo nedostal méně, přestože pochopitelně uh, ty další týmy to mají třeba z osmi zápasů. Tak, uh, zajímavá vložka uh, do, do statistik a v tuhle chvíli, jako i když vlastně je to naprosto jasný, zdánlivě, Villa ve formě Brighton trápí se od začátku, tak Brighton furt je schopnej si tvořit šance. Naposledy jich proti, proti Berli měli 19 střel, Skončilo to teda 0-0, což jako je samozřejmě strašidelný pro, pro nějaké vyjádření produktivity hry Brightnu, ale, ale úplně bych jako, jak, jak tady píšu, kdybych sázel, tak bych sázel na Villa, ale teda rozhodně bych, rozhodně bych nedělal, rozhodně bych do toho nedával moc peněz. A zajímavé také je, že jediné dvě prohry má Aston z domácích utkání. Leeds 0-3 tuším a samozřejmě to byla ta 3-4 přestřelka, dost divoká, takže fajn, těším se, budu se určitě, pokud bude alespoň čas, tak, tak se budu alespoň na, na chvíli koukat, protože oba ty týmy vlastně hrají dobrý fotbal, jo? já ten Brighton mám furt jako, furt věřím, že skončí třeba někde okolo 10. místa, protože si myslím, že ten tým je, je lepší, než teďka hraje. Tottenham, Manchester City 18.30, tak přátelé, pokud si neudělám čas na SNL, tak na tohle určitě, protože to je jasný, jasný sobotní tahák. Druzy Spurs proti City, pff, to by samo v sobě stačilo. Mourinho proti Guardiolovi, pff, tak to je taky parádní samozřejmě, na to se vždycky rádi koukneme. Co je zajímavé, pro Mourinho je to podle mě zhruba uh, na pár dní. Je rok ve službě v Tottenhamu, kdybych to jako měl v rychlosti schrnout, tak udělal mnohem, mnohem víc a mnohem lepší práce, než třeba jsem si já myslel, že zvládne. E, potom, potom angažmá v United, v United jsem trošku měl feeling, že už je, že už je jako za Zenitem a evidentně není. E, Guardiola na druhé straně podepsal minulý týden vlastně smlouvu na dva roky, což je určitě skvělá zpráva pro, pro, pro citizens. Zároveň řekl teda, protože já jsem v drbech, jsem tak jako fabuloval, že jestli prodlouží, tak ta šance na Messiho je, je podle mě velká. Guardiola tuším někdy řekl, že, že teda si přeje vlastně on sám, jako jeho srdce si přeje, aby Messi zůstal v Barceloně. Uvidíme, jestli to, jsou, jestli to jsou jenom kouřové clony, nebo je, nebo je skutečně nebo to tak skutečně dopadne a ten prokazatelně nejlepší fotbalista světa si historie nakonec dohraje svoji kariéru v Barceloně. Do jisté míry by to samozřejmě bylo z fotbalové hlediska nesmírně romantické a my fotbaloví romantici jsme úplně stejně jako jsme fanatici. Z Zajímavý byl rozhovor, teďka ne nevím už na jaký anglický televizi jsem koukal na, na takový předzápasový rozhovor s Murině, tak říkal zajímavou věc, že teďka jdou do každého utkání s tím, že ho vyhrají. že Samozřejmě vědí, že to tak nemusí dopadnout, ale jdou do toho, že, že, že mentalita týmu v tuhle chvíli nastavená tak, že jdou do každého utkání, aby to vyhráli, včetně teda zápasu se City. A kdykoliv by mu někdo před zápasem nabídl remízu, tak by ji odmítl. To je jako dost, to je za mě dost jako zajímavý, zajímavý postřeh. Bez zesporu, ale jako ty statistiky to, to dokazují, protože v tuhle chvíli Tottenham je, je druhý, dobře, díky teďka výhře Chelsea třetí, ale uh, má 17 bodů, stejně jako Liverpool. Hůř se rozjížděl, protože já myslím, že začali rovnou prohrou, to byla zatím ta jediná a evidentně teďka mají teda jako z posledních pěti zápasů čtyři výhry, jednu remízu, což je skoro nejlepší statistika, koukám, ještě teda se Southamptonem. Zajímavý. Zajímavý. Uh, Velmi, velmi dobrá statistika byla souboju Mourinho s Guardiolou a tady překvapivě, pro mě trochu, uh, Mourinho vlastně dostává strašně, strašně jako uh, na budku, protože vyhrál jenom 24% těch utkání. Což uh, tady pro představu s, ve s Veněrem měl 52%. Tam ale teda ty, ty bitky byly dost jako legendární. Zvláštní, že když přišlo tenkrát na fyzickou konfrontaci, já nevím, jestli si to pamatujete, tak... Arzen Vener vlastně vyhrál, tak štouchl do toho silou, štouchl do toho Murína, ten odletěl pár metr možná, zase tak tivoký to nebylo, ale, ale teďka si na to zpamatuju. A, a s Fergusonem měl 44% vítěznou úspěšnost, takže jako proti Guardiolovi nerad hraje. Nicméně, kdy jindy než teďka, mám takový pocit, že Citizens mají nejhorší start pod Guardiolou a hlavně nedávají góly. To je jako velký průšvih jejich pro srovnání, Loni měli po sedmi utkáních 27 gólů letos, pokud jste to nevydržel, tak jste se kouk na tabulku, letos jich mají jenom 10, takže opravdu jako 7 utkání, 10 gólů uh, na City vyloženě jako trapná statistika. Uh, co teda myslím, že Guardiolu stejně tak nepotěší, je, že uh, nebu nebude hrát dost možná, ani Aguero, ani Sterling, což teda jsem našel jenom z jednoho zdroje, tak to se nejsem jistý, jak je na tom po po jestli tam vlastně bylo, protože já jsem to fakt nesledoval detailně. A Pepsi musí, ano, jak jsem psal, drbat svou dobře oholenou hlavu, že se jim v létě jeden útočník nepovedl, bez zesporu. Co vnímám jako pozitivní, uh, opět z toho sestřihu utkání Anglie s Islandem, Foden hrál úplně neuvěřitelně. Úplně neuvěřitelně. Jako to, že dal dva goly, jedna věc, to, že mu občas mohl nahrát, je druhá věc. Nicméně pak jsem viděl se střih prostě jeho akcí, kdy, kdy jako opravdu tu zálohu doslova trhal na kousíčky, jo, islandskou. Takže ano, opět. Není to etalon té nejvyšší kvality, ale teda pff, těším se na ně, na to, že mu je 20, mám pocit. Velký talent, velký talent a, a řekl bych, že zalepí toho Davida Silvu, Silvu velmi, velmi slušně konec. Uvidíme na ten long run, protože Silva byl samozřejmě, pro mě to je jako naprostá legenda. A tady teda uh, najde mazák Mourinho recept. A já bych řekl, že ano, a jak píšu, a tohle jsem tu tuším rovnou skopíroval, z Live Sportu, protože to přesně vlastně bylo napsané. Harry Kane se v minulých 14 klubových zápasech podíl na 27 gólech. 14 zápasů, 27 gólů, dal 17 branek a 10 asistencí, naprosto jako naprosto neuvěřitelná statistika. A dostaneme se k Fantasy Premier League, kdo ho tam má, tak myslím, že je v horní 50 vlastně automaticky, protože ten kluk už dělal tolik bodů, že to je až neuvěřitelný. E, a zároveň útočník Tottenhamu se dostal na metu 150 branek po 218 zápasech. E, rychleji se to povedlo jenom a kvízová otázka, já si to tady dám teda nakonec, abych věděl, že, že vám na to mám odpovědět. Jsou dva kluci, který to udělali, který to zvládli rychlejc, ale ne moc, teda musím říct, jo, ne o moc. A jednoho, už, jednoho z nich už jsem zmiňoval, tak to je taková, taková na, nápověda malá. A já mám teda ve F fantasy premier Dixon, ano, takže já doufám, že, že aspoň ten se, ten se trefí. Každopádně za mě typ, kdybych to měl uh, Samozřejmě to může skončit na obě strany, ale já si myslím, že Mourinho si trošku vylepší tu statistiku oproti Guardiolovi a asi bych dával spíš jako třeba 1-0 člivých rudoměncích nebo remízu. Co bych dával v dalším utkání? V dalším utkání bych určitě dával jedničku, ale opět ne za moc, protože Manchester United nastoupí s West Bromwichem. 21 -0, 0 završí to tu krásnou sobotu fotbalovou plnou Premier League. Výhoda domácího prostředí noč so mač. match. United zatím získali ze 4 utkání doma jediný bod, statistika, která tuším. Někde jsem četl, že, že naposledy takhle špatně hráli doma v roce 72 a na konci ligy skončili 18. Což teda se letos jako nestane určitě. Ale uh, Manchester United přestože teda má ještě vlastně to odložené utkání, tak jako má 10 bodů sedmi utkáních 14. místo. No, mají co dohánět kluci a jsem jako zvědavý, jestli zrovna, jestli zrovna West Bromwich bude, budou ty, na který se chytnou. Asi, asi budete souhlasit, že vlastně, když jako, když jako Oleg Gunnar potřebuje zapnout, třeba jako v tom utkání s Evertonem, v posledním kole, tak jako zapnou. Ale co jim jde jako strašně blbě, je tady to přesně sbírání těch dojistí míry povinných bodů. Jo. No, jasně, že to je Premier League e, a všichni jsou nebezpečný, ale, ale povinné body nejdou. Takže vlastně to, co tady je vlastně taky znánlivě je tutová jednička, tak teda já bych to vynechal na tiketu. E, Nehledě na to, což je samozřejmě statistika, která je spíš jako pro zajímavost, Borom naposledy e, na Old Trafford vyhráli 1-0, to bylo tuším dva roky zpátky. A jejich statistika na tomhle stadionu je naprosto neuvěřitelná. Z posledních tří utk pěti utkání mají tři výhry, jednu remízu a jednu prohru. Takže jestli... U někoho fanoušci United nechtějí, aby přijel na, na Old Trafford, tak je, to, tak je to West Bromwich. Trošku paradoxně, nevím, jestli vůbec někdo by mohl mít takovouhle, takovouhle statistiku na Old Trafford. Nicméně, jako, to je hezký, že mají statistiku takovouhle, a zároveň máme jiný statistiky, že West Bromwich Albion má nejhorší goal difference v lize, tedy ten poměr mezi vstřelenými a a obdrženými góly, já se na to podívám, kolik to je, 6-17, aha, takže minus 11 vlastně, ne, tak to nemá ani Liverpool se svojíma prohrama na Estenville. A posledních 9 zápasů jsou bez výhry, to je jako dost, to je dost alarmující a 9 zápasů je teda fakt jako strašně, strašně moc a zatím je jich statistika 8 zápasů, nula výher logicky, 3 demízy a 5 proher, teda 18. místo. Já myslím, že to tak může s klidem skončit i na konci. Nejsem si jistý týka, jestli ta Marotka, jestli je správná, ale Olegunar možná, nebo mají problémy jak Greenwood, tak Marshall a tak hlavně jako Rashford, který ho považuji za jejich klíčového hráče. Takže možná by mohl nastoupit už v základu Kavány, který teda ještě ve středu hrál fordokovaj proti Brazíli a to jsem taky viděl, ty highlights. Kde teda dostal červenou kartu za takové jako přišlápnutí Richarlisona, který vlastně pak, ono jako v tom varu to zpomaleně vypadá všechno strašně. Ono to vlastně jako jakýkoliv faul, vypadá jako dvakrát hůř. A na tom hřišti to tak zdaleka nevypadalo, rozhodčí mu dal žlutou, ano, dojel, jako dojel do něj, ale ta červená byla teda jako hodně přísná, což je teda prima, že příště má při repré pauze pan Kavány volno. No a tady vlastně jenom to schrnuju, že budete sbírat povinné body, se zatím United moc nedaří a i v té hlasovačce na Facebooku, kterou to tak vždycky jako okořením, abyste měli proč taky dělat nějaké interakce s tím a jenom si to nepřečetli, tak... Tak vlastně je tam i varianta, že fanoušci United se mentálně připravují na remízu v tomhle utkání. Já furt myslím, jako, že kvalitu že mají a že West Bromwich zase není takový tým, aby, aby je neporazili. Takže tady věřím, věřím United. Přecházíme do neděle. Fulham Everton... Uh, <laughs> ano, tady netuším, kdo nastoupí v záleze Fulhamu, ale vím, kdo nebude kopat penaltu, <laughs> pokud si vzpomínáte na Ademola Lukmena a jeho e, krásnou panenku, kterou, e, kterou neproměnil tu penaltu, která měla znamenat alespoň bod na Vezhemu, který si Fulham teda neúplně jako zasloužil, ale to už je vlastně jedno, tak kopl to přesně tak e, že kopl teda panenku, ale zároveň tak pomalu, že vlastně Fabianský stihl teda se ještě vrátit na tu svoji pozici. A bylo to skutečně neskutečně smutný. A protože Ademala Lukman podle mě není v žádném reprezentačním výběru, tak teďka 14 dní si přehrával v hlavě tady tu penaltu a úplně je vlastně v tuhle chvíli hrozně. Ať jsem si je málem vypnul telef... mikrofon, tak to bych nechtěl. Doufám, že funguje. A e, Fulham, když se podíváme na tabulku, č, jsou si se, se čtvrtý od konce, takže teďka by nesestupovali, což se podle mě dost jako taky může změnit. 7-15, 4 body, je to, je to prostě bída. A, a Everton by je měl přehrát, i když Simus Coleman je, je opět zraněný, není jasné, co mu je, ale James Rodriguez je zpátky. Richardson by měl být v pohodě, i když teda mu kavány naložil. A to znamená, že ten útok Evertonu je zpátky v plné síle. A, a myslím si, že tohle bude dvojka, že Fulham nebude mít ani bod z tohohle utkání. A tady, tady můj, můj podotknutí, po když jsem koukal, koukal na ty preview v anglických televizích, tak, tak zmínili brazilského záležníka Alena, který má 32 za zatím v sezóně, což je nejvíc v celé lize a přitom stále velmi solidních 82%. Úspěšnost přihrávek, takže za mě takový unsung hero toho celého ansámblu Evertonu je tedy Alan, ale to už jsem říkal na začátku vlastně sezóny a nevím, proč ho nemám ve Fantasy Premier League, asi protože vlastně žádné nahrávky a góly nedává, ano, už vím, tak, ale nicméně jako kdyby, kdyby se tam zohledňovaly i ty jako defenzivní, defenzivní výkony, tak bych, tak bych se ho do, do seznamu zařadil, mimochodem dneska jsem zařadil součka, jo, do toho základu tak uvidíme. Ale k tomu se ještě dostaneme. A nicméně Sheffield United 2 M15 0 0. Neděle, typ dvojka, ano. I díky tomu, že Sheffield zatím se opravdu jako trápí. A co je, co je trošku jako pitomý, že to, co byly takový ty těsný prohry, třeba, myslím, že ty hráli vlastně těsně, s Liverpoolem hráli velmi vyrovnaným tkání, kde kdyby toho jednoho gola ještě dali, když vedli, tak, tak je Liverpool podle mě to jako, těžko by to otáčel. Nicméně naposled dostali 4 od Chelsea, což je teda strašidelné, ale na druhou stranu asi pochopitelné, protože ta Chelsea je opravdu vepředu teďka hrozně silná. Takže netuším, netuším úplně, jestli se to Chris Wilder, jestli se mu to podařilo nějak, nějak slepit a asi, asi i vyburcovat, protože já vím, že teďka jeden, teď nevím, Kerry jako záložník, vlastně se nechce podecnat smlouvu a, a prostě mám pocit, že i, i ta pohoda v kabině bude tady hodně mizerná, což jako musí bejt, jo, musí bejt kvůli výsledkům, ale možná tam jsou i jiný věci, no. Nicméně nás samozřejmě zajímá, zajímá, <laughs> zajímá dvojce. Soufal uh, souček so uh, a já doufám, že měly by, měli by teda nastoupit oba, protože teďka vlastně oba dva jsou v tom základu kladivářů a dokonce přesně, uh, screenshot, který budu zveřejňovat na Facebooku až zítra, tak tam je, že anglická televize si vybrala jako svoje jako poster boys na tohle utkání, coufala se součkem, jak se obýmají, tak to se podle mě nestalo od dob Baroše a Schmitzera v Liverpoolu a mám z toho samozřejmě stejně jako vy hroznou radost. A, a, ač, jako, ač jako Spartiana, samozřejmě jsou barva dva slávisti, tak pro mě je to prostě hrozná radost, když, když se klukům našim daří venku a doufám, že se bude dařit ještě nadále a s ním i celému Westhemu, který si myslím, že, že tohle, utkání, tohle utkání zvládne, nevím, jestli bych sázel čistou dvojku, ale, ale věřím, že to dají. 17.30 neděle. Zdá-li vyvrcholení dne, ale to přijde až později, uh, Leeds Arsenal. Uh, tady bylo hrozně zajímavý před utkáním, nevím, jestli jste to zaregistrovali. Uh, šuškalo se, že, že na tréninku Arsenalu se poprali David Louis s daným Sebajosem. Netuším vlastně, jak to ve finále bylo. Uh, byla tam možnosti, že nejdřív jsem četl, že mu, dal, že mu dal pěstí do nosu, pak, že mu roztrhl obočí, pěstí, pak uh, deny na tom tedy. Twitteru to komentoval, že to je všechno fake. A Arteta, a čet, viděl jsem vyjádření Artety, který to komentoval teda s celkou takovým tím obligátním, hele, tohle prostě tohle má zůstat v kabině, nic se nestalo, je to prostě trénink, je kompetitivní záležitost, také se občas takovéhle věci stanou. Nicméně pak řekl teda, že ho nejvíc čtve, že se to vyneslo <laughs> z tréninkového tábora, že se to vůbec dostalo na veřejnost, což je na jednu stranu svatá pravda, protože tohle by asi neměli vědět případní protivníci do víkendových utkání a zároveň tím potvrdil, že se teda stalo něco trošku vážnějšího, než že by do sebe jenom dva kluci jako zajeli kvůli, kvůli tréninku. Takže tohle, tohle je tohle velká, velká otázka. Myslím, že to je poslední, co by teďka Arteta potřebal řešit, protože samozřejmě má ještě a dostane, dostane spoustu času. Je jisté, že Některé části hry se bez zesporu zlepšily jako organizace, už ten, ten tým má poměrně jasnou tvář, ale, ale nedaří se teda střílet góly příliš, a sice Arteta zmiňoval na té tiskovce, že vlastně se 14. utkání letos 10 Arsenal vyhrál, nicméně ty 4 prohly přišly právě v lize a v tuhle chvíli je Arsenal je jako 11. Jo, což asi se skóre teda z 8 zápasů 9 střelených, 10 obdržených. Do pohody bez zesporu, daleko, protože třeba West Ham dal, jenom když na to kouknu, jedním okem v tabulce, tak West o pět gólů víc. To že, to, že vlastně zasazení Obama Younga a ta jeho pozice jeden z problémů, to je, to je asi jasný. Prostě letos mu to zdaleka tolik nestřílí a, a jsem, na to, jsem na to sám zvědavej. Na druhé straně teda Leeds, Mark Bielsa, který teda má v tuhle chvíli nejhorší statistiku v Lize z posledních dvou zápasů, z posledních dvou zápasů, dvě prohry, čtyři jedna za sebou a tady si myslím, že by mohlo hrát roli, že Želíc neměl, i když jich měl taky hodně, ale neměl tolik reprezentantů na těch pauzách a mohli si třeba víc odpočinout a zároveň se víc nějak sladit na tohle, na tohle utkání. Myslím, že ten Bielsa má vlastně docela široký káder na to, aby, aby dokázal teda trošku i dát těm reprezentantům a vymyslet něco na na Arsenal. 22.15, ne, 22.15 už by bylo opravdu hodně pozdě, ale 20.15 eh, neděle, přátelé, chvíle, kdy já se dám na rotopet a budu teda pekelně trnout, protože Liverpool-Lester je utkání, který normálně by asi člověk jako ani neřešil. Dobrý, je to super soupeř, ale Liverpool má tu sílu. Nicméně teďka v současné konstelaci úplně skvělem, nebudu se divit, nebudu se divit, kdyby, kdyby Leicester vyhrál, protože ten Liverpool je fakt jako zdecimovaný a já si k tomu postupně dostanu. Leicester navíc jako má o tři body více než, než v té sezóně, kdy udělal Leicester, což je 2015-2016 a vlastně před, před začátkem toho kola vedl ligu. Takže jakož žádný nazdáci, Vardy, Vardy je odpočatej, Vardy nejezdí na repres razy už, protože se vzdal reprezentace a jestli něco nechcete, tak odpočatého Vardyho ve chvíli, kdy vaše e, defenzivní čtyřka je dost možná úplně komplet v pytli. Takže já to tady schrnu jenom v obraně, nemohou nastoupit Virgil Gomez, to je jasný, Trent Alexander-Arnold taky ne, ten, ten se zranil, nesnad na, na, na dlouho, ale, ale do toho doutkání nezastoupí a zřejmě ani Fabinho. Takže i e, jsem četl komentáře, že teda, no tak, co teďka budou dělat, takže tam e, Matyče asi, asi nasadí samozřejmě, protože to je jejich, e, Matypa, pardon, Matyče, Matypa nasadí, e, protože to je jejich vlastně jediný teďka seniorní e, střední obránce. Ned Phillips, který hrál perfektně proti, tuším, Westhamu, tak je jako výborný, ale je to především výborný hlavičkář a... To jako není úplně styl lestru, Leicester jako, jako... Proti West Bromwichi by se to docela hodilo, proti Stoke City svého času bez zesporu také, ale zrovna proti, zrovna proti lestru to jako, jako nebude hrát takovou roli. Naopak tam by byla potřeba ta rychlost, kterou jako Milner, že by tam, že by tam hrál, nebo četl jsem, že, že, by, ta, že by tam mohl hrát teda v obraně jako Henderson, Kerry, ale taky se zranil. Jo. Takže, takže to bude velmi, velmi složitý. Liverpool má v tuhle chvíli eh, největší rozdíl mezi expected goals a skutečně obdrženými brankami. To je celá zajímavá statistika. Eh, úplně nejhorší v lize. Jo. Eh, uznávám, že tam, teda, že tam teda to dost kresluje, ta, ta ten strašidelný zápas se Stenvilou, ale, ale je, to, je to statistika, kterou bych br bral eh, v potaz. A když to srovnám s tím, že Leicester, Leicester má nejpřesnější střely v lize, 60% jejich střelů jde na, jde na bránu, a nejvyšší proměňování šancí 24% šancí skončí golem tak, a Vardy potřebuje nejméně minut na gól 70, tak je to, opravdu jako, je to opravdu jako špatná konstelace pro, pro domácí, kterým samozřejmě budře palce, ale vůbec, jak už jsem řekl, vůbec bych se nedivil, kdyby to prostě jako byla dvojka, protože Lester je rozjetej a myslím, že mu nikdo zásadní nechybí, kromě teda těch kromě Pereyry a Sončua, ale to myslím, že ty už chybí dlouhodobě a a Lester přesto vede ligu, jo. To je taky, taky zajímavý. Dřív byl takový Lester tým, který prostě, když mu vypadli dva hráči, tak, tak to najednou byl strašný průšvih. A evidentně i na, tohle, i na tohle teda mysleli. A i tohle teďka zvládají. A navíc, Jurit Tillemans je v super formě. Já jsem viděl zase sestři Belgie. Jsem říkal, že jsem nesledoval repere pauzu, tak jsem trošku <laughs> kecel pár sestřihů. Zajímavých jsem si dal. Ale, ale dost, to, dost to teda valčí. Takže za mě v tuhle chvíli fakt bych se nedivil, kdyby kdyby Leicester vyhrál a koukal jsem i, a i bych vlastně si na ně jako vsadil, ale zase na Liverpool je nějakých 1 což je vlastně extrémně vysoký, takhle vysoký to snad by neměli se City a čímž pádem teda spoustu lidí na ten Leicester poměrně insiderovsky sází, no. Uvidíme, asi bych to vynechal, já to teda vynechám určitě z ticketu, protože prostě si to budu chtít užít. A možná si to neužiju, ale pojedu 90 minut na rotoperu, tak aspoň trošku zhubnu z těch amerických piv, který máte poslední den si dneska šanci v objednat se slevou tuka 007 na American Beer CZ, to už jsem asi říkal. Tak, Burnley v pondělí Burnley, Crystal Palace, 18.30, výkop. Crystal Palace v posledním zápase porazili, porazili Leeds 4.1, bylo to dost teda jako přesvědčivý výsledkově, ale byl, byl tam teda jeden gol neuznaný z offsideu, který zase jako už opravdu to bych si vytrhal zuby z toho varu. Zač, za, začíná se ze mě stávat opravdu odpůrce, odpůrce, odpůrce varu a to jsem vlastně jako fanda všech technologií a mám pocit, že, že, že by, když jsou dobře používaný, tak by nám jako měli pomáhat a teďka mám pocit, že už jako nepomáhají, musím říct. Tak. Brly zatím doma nevybojovali ani jeden jediný bod. Jo, tam by fakt jako tam by na ně házeli Fish and Chips, po co jsem to psal. Uh, ale samozřejmě tam nikdo není jako na všech stadionech, takže to nemusí tolik trápit, ale musím říct, že osm že zápasů jsou, doma neudělali ani bod, 8 zápasů bez výhry a tady už teda jako sranda opravdu, opravdu končí. Šonda normálně není moc osměvavý týpek, takže v tuhle chvíli jsou 19. 3 nejméně gólů střelných v lize. Tři góly dvě remízy ze sedmi utkáních, mají maj, maj to první kolo odložený, nicméně první kolo odložený mají proti City nebo, nebo United, takže to není, jako, to není úplně nějaký eh, pointový harvest potenciální pro ně. Čili velký průšvih. Vra, vrací se Ben Mee, to je aspoň dobrá zpráva, protože Mee Tarkovský je podle mě ošpičková obrana dvojce, a, ale jestli to bude stačit na nějaký body, trošku se bojím, že ne. Ale na druhou stranu, jako Crystal Palace, Myslím, že s větší oblibou hrajou, samozřejmě, když nemusí hrát doplnejch a a jakože by Brlny extra tlačili a da, nechávali tam dí, dí, díry vzadu, to není taky úplně jejich styl. Takže bych nedivil bych se remíze. A každopádně tady jsem to schranoval na Facebooku v tom preview, který vyjde zejtra. <laughs> Jestli tohle pro, prohrají, they are doomed. Ano, tohle prostě, tohle je utkání, ve kterém Brlny musí minimálně bodovat. Byl v Southampton krásný konec toho víkendu v pondělí. <laughs> krásný konec, fajn šmekrovský zápas. Teda. Oba ty týmy uh, sleduju s velkou radostí, protože myslím, že to jsou takový ty manšafty, které trošku hrajou líp, než na co mají hráče. A to já považuji vždycky jako fanoušek footballmanagerů, to já považuji vždycky jako za, za takový speciální achievement. Uh, Southampton na naposledy vyhrál nad Newcastlem a, a dokázal, že to tedy i bez Inkse, ale Wolf jsou jako trošku jiný soupeř. A já tady si myslím, že, uh, že to bude teda vítězství, vítězství domácích. Ty myslej na poháry. Doma by ten měli porazit v takovém případě. Zatím mají teda jenom 13 bodů, což asi chtěli víc, ale. A mají skóre teda 8 k 9, což po 8 zápasech je samozřejmě jasný, že teda zatím, zatím neperformuju především v útoku. Žota je v Liverpoolu evidentně chybí. A za mě tady prostě Nuno Espirito Santo musí aktivovat Adamu Traoreho, protože ten prostě to je ten, který dokáže rozloušnout obrany. Kor, myslím, že tu vysokou obranu sa uzemtnu, tak jestli by tam někdo za něm za ně mohl běhat, tak je to traoré. Nedivil bych se, kdyby, kdyby po dlouhé době nastoupil, nastoupil od začátku a kdyby, kdyby to byl on, kdo, kdo tohle utkání rozčísne. Tak to bylo, to bylo summery tohohle kola, zase jsem se na půl hodinky rozpovídal, tím už se odehrál poločas utkání Newcastle, Chelsea, Chelsea stále vede 1-0. A já vám tady odpovím jenom na tu otázku ze začátku. Kdo byl tím hráčem, nebo kdo dva hráči, kteří získali 150 gólů v premiérník rychleji než Harry Kane? A byl to tedy Alan Shearer a Sergio Aguero, z nich teda Shearer už je jako komentátor v Match of the Day a teďka myslím, že přestoupil do The Athletic, nebo přestoupil, rozšířil možná své, své. Hej. Ještě že už se blíží konec své pole působnosti a Sergio Aguero je samozřejmě bůh, ale v jeho 33 tuším letech už to není taková naděje do budoucna pochopitelně a uvidíme, jestli vůbec tuhle sezonu ještě dokáže nějak dokopat, že se znova zranil. A, a u něj mi to teda mrzí, protože toho samozřejmě. Tomu tak trošku faníte. Faníme všichni, ne. To je milej chlapík. Uh, Chtěl jsem se kouknout nakonec teďka asi pro vás. Pro vás no a ono je vlastně nakonec jedno, já vám stejně neukážu, neukážu tu. Chtěl jsem svrknout na, na tu naší Fantasy League, která, ve které jsem se propadl, kam jsem se propadl sakra. Na 132. místo, měl jsem úplně zoufalý poslední poslední týden jsem udělal snad 36 bodů. Možná i proto, že jsem tam měl pár teda jako zraněných. Prostřídal jsem to malinko a teďka teda já mám Ederson v bráně, to nevím, kolik udělá bodů. Obecně ty brankaři vlastně bodují jenom s čistým kontem, což nevím, jestli se Edersonovi na to ten hemu zrovna podaří. Mám teda Robertsna, u kterého není jisté, jestli nastoupí. Zatím teda mi na to, jak je drahý, tak mi tolik, tolik bodů nedělá. Fan Bisaka toho nevím, proč jsem tam dával, protože dopředu moc zajímavý není asi že teďka by mohl, teďka by mohl proti Wes třeba nějaká asistence mu ulítne. A kastaněho, kterýho jsem tam teda dal, myslím, že za, jo, toho jsem tam dal za, za Virgila, kterýho jsem samozřejmě měl. Začal jsem svoji, <laughs> za, začal jsem svoji fantasy sestavu tím, že jsem dal Robertsna, Virgila a a Trenta Alexandra Arnoda tím jsem zjistil, že už nemohu dávat žádné další hráče Liverpoolu a i, že jsem utratil poměrně dost peněz. Tak tohle byl můj, tohle by můj start do Fantasy Premier League, což vlastně ukazuje, že nakonec to 132. místo není tak špatné, protože jsem o tom, fakt jsem s tím neměl jako velkou zkušenost. Ale samozřejmě to baví se, se dívat, jak, jak si kluci vedli. Závoze mám teďka uh, Jotu ten by mohl něco předvíst bez zesporu jsem ho měl nasadit mnohem dřív, ale kdo by to byl tušil že, že, že bude mít takovýhle statistiky teďka jsem tam dal součka místo Sant Maximina, který už mě trošku přestal bavit Sant Maxim je teda levné, a je to to čekání jestli zrovna v tomhle utkání úteče někomu a nahraje nebo, nebo skóruje sám a poslední dobu jich moc nemývá takže, takže toho jsem uklidil na lávku Sona teda to, bylo, to byla taková jako velké velký můj přestup. Měl jsem tam zahu a přemýšlím, jestli jsem mu tam neměl nechat nebo jestli jsem tam neměl hodit někoho jiného. Ale to nevadí. A, takže Son a Grillish. Grealish, Grealish mám od začátku, protože jsem tušil, že teda to, že zůstal v Estenville, že, že všechno tam vlastně chodilo přes něj. Takže jsem čekal, že, že bude mít hodně, hodně akce, hodně gólů, hodně... Hodně asistencí. Že ji bude mít tolik, teda to jsem jako nečekal, to asi nečekal od Estonville nikdo. A v útoku mám teda v tuhle chvíli Den se zranil, tak jsem ho, tak jsem ho vystřídal, protože to je dlouhodobý zranění. E, tam jsem dal, dal Calverta Luina přesně po tom, co teda měl ten fantastický start. A ještě tam mám Chimeneze u kterého si říkám, že to je prostě, že ten bude hrát ve vols a bude dávat góly. Zatím taky trošku underperforming z mýho pohledu. A Mopay, který má nějaký problém s potrem, s trenérem, teda Brightnu, tak jsem dost zvědavej, ale vůbec bych se nezlobil, kdyby si to vyříkali. A Mopaj začal konečně nasazovat, jinak, jinak ho vykydnu, protože, protože vlastně k němu nemám... Jako, Bavilo mě si to, to skládat i aby to byli prostě jako sympatický hráči. Jo. Prostě kdyliš je boží, Sone Boží, souček je náš, že to je taky boží, zaham je taky vlastně docela bavil. K Mopajovi žádný extra teda, žádný extra vztah nemám a, e, a, a možná ho teda vykidnu. Podívám se ještě na to, jak si vedou to. Jo, to, na to jsem koukal. Zatím nejvíc a to je skvělý. Zatím ne, ligu, ligu naši vede teda Jáchem Štore, kterému tímto gratuluji. Vlastně bych mu měl něco poslat, protože jsem dlouho... Ježíš Mariano, tak to jsem... Já jsem sliboval nějaký odměny a, a, a zase jsem to nesplnil. Takže se omlouvám něco mu určitě vymyslím. Jáchim, když tak se vozvi, když tak se vozvi uh, na Facebooku asi v tuhle chvíli. Jeho tým se jmenuje Gunnerstikos. Jo? Gunnerstikos, což by evokovalo, že teda fandí Arsenalu a asi i fantí, ale nemá ve své sestavě ani jednoho hráče Arsenalu. Má samozřejmě, má Grealiche, má Keina, Keiny vlastně zatím podle mě ten, který udělal nejvíc bodů úplně ze všech. E, má Coverta Luina, tak poslí, jestli tohle tohleto a má Fernandéze, e, Fernandéše teda z, z United, tak to je, to jsou teda, to je perfektně postavená. Ta. A ještě do toho má De Bruyneho, sakra. Takže tady bylo tak to v, v, obětuju, v obětuju, v obranu, dám tam ty nejlevnější kluky což asi je dost rozumný a, a Nadsputera, nadspu teda útok a pak je tam Mitrovič, který vlastně ale jako to je podle mě dobrý pik, protože prostě Mitrovič pravděpodobně bude za Falhem hrát a pokud bude někdo dávat za ně góly, tak by to mohl být Mitrovič i když zatím mu to teda úplně nejde takže perfektní sestava Gunner, Gunner Stikos bez jediného Gunera není ani na se, tak to mě přijde mistrovský podívám se ještě na další, na další dva kluky jestli se tady proklikám teda tím tím Toty, Stanislav Hryca, tak to bude asi trošku Tottenhamské a ano, jasně, tak tam je Son a Kane, tak to jsou body. Son, Kane, Mané, Grillish, Ziječ, Bamford a Calvert lewin <těk> OK. A přitom to, a přitom docela, a to je dobře, do, do, dobře poskládaný, teda musím říct. A to ještě to vlastně ten Mané je tak drahý, že by tam skoro mohl být celá. Mám pocit, že není tak strašný rozdíl, čímž pádem pádem ještě v mnohem víc bodů, protože mané zatím tolik neperformuje, jo, podle mého teda, i když je samozřejmě fantastický. A teď si podívám ještě na třetí místo, ať tady je lepší jako minulé, tak to asi Marcel Sob Sabol, počítám ze Slovenska, a ten teda má Son a Kane, samozřejmě Fernandéš, Grílejš, Ziječ. Calvert Lloyd Watkins, hele já to asi začnu opisovat trošku a postavím tu sestavu podle tohohle. A Martinez ve, v bráně, to bylo velmi moudrý, to bylo velmi moudrý, že ten už udělal několik nul. Dobrý, přátelé, 40 minut, v tuhle chvíli začíná podle mě už druhé, druhé utkání, druhý poločas utkání. Chelsea Newcastle, zatím mi ten typ vychází a všechny typy, které mi vyšly a nevyšly, tak... Tak uvidíme, můžete to zkontrolovat, mám to, mám to na Facebooku, uh, mám to stejně tak tady, tak buď to budu trapnej, anebo nebudu trapnej a něco jsem trefil. To bude, pro mě je to vše, jenom zopakuju, kdybyste měli chutěšně na to americký pivo. tak dneska je poslední den, kdy na American .cz je teda ta sleva 20% s kódem 2K007, když, když dáte vědět, jestli to je, je to malé nápisy. Ten malej, opět se omlouvám s posluchačům na Spotify, ukazuju teďka na tričko, chce se mi blate, já bych ho udělal větší, že jo? Napište, napište mi do komentáře a samozřejmě sledujte, uh, sledujte, sledujte Football Fanatics na Facebooku, uh, sledujte ho na YouTube a sledujte ho na Spotify, dejte ty odběry, protože vlastně to pak, uh, pak vám nic neuteče a to je podstatné. A mě v tuhle chvíli už utíká druhý počas utkání Newcastle Chelsea, tak já se přepojuji do Newcastle, čiže nový zámkou, jak říkal Miroš mějte se krásně.